0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Je suis Antoine Bourlon, ravi de vous présenter ce nouvel épisode de votre podcast foot. Au programme cette semaine, Paris Saint-Germain Manchester City affiche des demi-finales de la Ligue des Champions. Neymar, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Raheem Sterling, certes, mais on va s'éloigner un peu de tout ça et du terrain aujourd'hui. S'éloigner pour saisir des enjeux entre propriétaires ambitieux et rayonnement de deux pays du Moyen-Orient, le Qatar d'un côté et les Émirats Arabes Unis. On va ainsi se demander quelle est la stratégie de Doha avec le Paris Saint-Germain et le ballon rond en général Comment les investissements d'Abu Dhabi ont transformé Manchester City Mais aussi quelles sont les relations entre ces deux voisins importants Pour répondre à ces questions, deux invités d'abord. Jean-Baptiste Guégan qui est en ligne avec nous, auteur entre autres de Géopolitique du sport, une autre explication du monde aux éditions Bréal. Bonjour Jean-Baptiste, bienvenue.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Antoine, merci de l'invitation.
0: Big Five reçoit aussi Kevin Vessière, fondateur du Média en ligne Football Club Géopolitique. Salut Kevin, bienvenue. Salut Antoine, merci de l'invitation aussi. Et puis pour compléter notre casting, Alban Traquet, journaliste de la cellule enquête ici à l'équipe. Salut Alban. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Voilà, vous savez tout de cet épisode spécial PSG Man City, alors c'est parti. Messieurs, voilà une décennie, voire un peu plus que le Paris Saint-Germain. Manchester City sont passés entre les mains du Qatar pour l'un, des investisseurs Emirati pour l'autre. Le Qatar et les Émirats arabes unis, deux monarchies qui ont bâti leur fortune sur l'exploitation de leurs ressources en énergie fossile notamment. Deux modèles différents néanmoins et une rivalité qui ne date pas d'hier. Alors avant de se plonger dans le foot et sur les hommes qui guident ces projets, Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous situer un peu pourquoi ces pays euh, ont toujours entretenu une forme un peu de concurrence
1: et les Émirats Arabes Unis ont connu une croissance à partir des années 70-80. Le Qatar, c'était plutôt les années 90 euh, après euh, l'arrivée au pouvoir du père de Tami Maltani, l'actuel Émir du Qatar. Et donc, depuis les années 90, on voit euh, un petit Émirat qatarien euh, qui euh, prend son essor grâce au gaz naturel liquéfié et qui finalement euh, commence à faire de l'ombre à ses voisins et puis surtout se montre de plus en plus visible. Et de plus en plus indépendant, notamment sur des questions plus géopolitiques et loin du foot. Et donc cette tension, elle est montée de manière croissante. Elle a culminé à partir de 2017 et aujourd'hui, même si les relations sont un petit peu plus calmes entre les Émirats arabes unis, le Qatar et leurs voisins, il y a toujours une tension qui est là et une animosité latente.
0: Kevin, Jean-Baptiste a parlé de 2017, c'est le début de la crise du Golfe. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qui s'était
2: passé un peu oui, tout à fait. En 2017, du coup, il y a, y a une crise dans le golfe persique, notamment ben, c'est l'Arabie saoudite et ses alliés, donc euh, aussi les Émirats arabes unis, qui vont euh, couper leurs relations avec le Qatar et euh, faire un blocus vis-à-vis -vis du Qatar. Donc ça, ça résulte d'une situation qui date depuis le, le début des printemps arabes en, en 2011, où les, les relations sont, sont considérablement tendues entre le Qatar et l'Arabie saoudite, parce que le Qatar, d'un côté, euh, défendait certains mouvements... Euh, euh, comment dire euh, révolutionnaire du type euh, frère musulman, alors que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis eux défendaient des, des régimes, euh, les régimes conservateurs en place. Et euh, toute cette escalade euh, diplomatique a abouti à cette crise du Golfe en, en 2017. Même si, comme l'a dit euh, Jean-Baptiste, depuis le début d'année, ça, ça a tendance un petit peu à, à aller mieux puisqu'il y a la, eu la levée de, du blocus et euh, il y a la reprise des relations euh, diplomatiques entre Émirats arabes unis et, et Qatar.
0: Alban, question assez générale, peut-être un peu simpliste aussi, mais bon, c'est pour un peu situer. Pourquoi ces pays ont choisi le sport euh, parmi d'autres domaines comme la culture ou la technologie pour euh, leurs investissements à, à l'étranger
3: il s'agit de, de, de s'écarter, on va dire, de la, la dépendance énergétique dont, euh, dont on vient de parler. Euh, on utilise aussi souvent le, le mot de « soft power ». C'est une façon aussi de se placer sur la carte mondiale avec euh, des grands événements internationaux. Euh, évidemment, le Qatar va organiser la, la prochaine Coupe du Monde. Et puis, euh, côté Arabie Saoudite ou euh, Abu Dhabi, on s'est déjà aussi essayé à l'organisation d'épreuves internationales, qu'elles soient motorisées, sport collectif... On connaît tout ça, donc c'est une façon de s'imposer, comme ça, dans le paysage international, via le sport, qui, si on prend ses bonnes valeurs, est un facteur de, de fraternité, d'universalité. Donc c'est très important pour ces pays-là, par rapport à leur image intérieure, locale, régionale, parfois mondiale, de pouvoir s'imposer sur, sur, sur
0: ce domaine, sur ce secteur qui est quand même beaucoup plus consensuel, on va dire. — Alors avant de passer à la suite, je vais juste rappeler comment le, le PSG et Manchester City sont, ont atterri entre les mains de ces investisseurs. Euh, Man City, d'abord, qui a été racheté en 2008 par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, entre autres détenu par celui que l'on appelle communément le chèque Mansour, et le PSG, racheté en 2011 par le Fonds souverain du Qatar, autrement dit directement par l'État. Euh, Jean-Baptiste, est-ce qu'il faut comprendre derrière ça que c'est différent un projet et l'autre
1: alors, les deux projets, même si euh, ils portent sur le football, euh, sont vraiment divergents. Euh, quand on regarde le projet qatarien, il est sur une logique plus globale, sportive, qui a décidé de s'appuyer sur le football d'abord et sur un club comme le PSG ensuite, euh, avec une volonté qui n'est pas une volonté euh, lucrative. L'objectif n'est pas la profitabilité. L'objectif, c'est d'être capable de se rapprocher euh, des acteurs qui comptent par une politique d'investissement. Dans des pays qui peuvent éventuellement les soutenir ou les aider en cas de difficulté et leur offrir d'autres opportunités économiques. Concrètement, quand le PSG est racheté par Qatar Sports Investment, donc qui est l'une des tentaculaires filiales de Qatar Investment Authority, le fonds souverain du Qatar, l'objectif c'est aussi de se rapprocher des dirigeants français. On sait l'importance du Paris Saint-Germain. Qui est le seul club de la capitale On sait que plus de 80% des médias en France sont à Paris. On sait euh, l'extrême centralité de notre pays. Et bah, il suffit de regarder la corbeille du parc. Hein, euh, le nom d'anciens présidents qui s'y trouvent, de Nicolas Sarkozy à François Hollande. Vous savez que quand vous achetez le PSG, vous avez cette centralité-là. Donc derrière le projet de rachat du PSG, il y a une volonté euh, qui est d'abord géopolitique, qui est celle d'aller construire une influence et une stratégie d'influence auprès justement des grands dirigeants qui comptent tout en soignant son image, puisque le Qatar, avec la, la guerre du Golfe, s'est euh, rendu compte d'une chose. Euh, quand vous êtes envahi par votre voisin, en l'occurrence, euh, je fais référence ici à la guerre du Golfe entre le Koweït et, et l'Irak, quand le petit état koweïti euh, se fait marcher dessus par Saddam Hussein, c'est les États-Unis qui viennent. Sauf qu'il faut monter une campagne de com' pour pouvoir le libérer. Et donc le Qatar se dit, il faut que je sois apprécié des opinions publiques internationales, car ce sont elles qui permettent aux démocraties d'engager leurs soldats et de risquer la vie de ces soldats sur des théâtres d'opérations extérieures. Donc il y a cette double volonté, à la fois politique et finalement liée à l'image, à laquelle s'associera une troisième euh, idée, c'est ce qu'on appelle nation national branding. C'est faire du Qatar un pays moderne, tourner le dos finalement à l'image des Bédouins avec les deux pieds dans le sable. Pour ce qui est des Émiratis, euh, et donc du faux souverain euh, qui est le Moudabala qui euh, reprend finalement City, l'objectif, là, c'est de faire de l'entrisme, c'est-à-dire entrer par le foot euh, au plus près des dirigeants euh, britanniques et pas seulement, pour pouvoir négocier, c'est le fameux projet Falcon que le Guardian avait, euh, avait soulevé un temps, euh, pour se rapprocher de toutes les opportunités politiques, économiques, financières et immobilières que peut offrir la Grande-Bretagne. Et la construction du City Football Group, c'est certes la première firme transnationale euh, du football, mais c'est aussi un gigantesque moyen d'influence. Et puis, si on est un petit peu plus euh, critique, d'optimisation fiscale avec, euh, trois petits points, la possibilité d'envisager d'autres choses. On est sur deux projets qui ne euh, sont pas construits de la même manière. Euh, pour simplifier, le Qatar avait besoin de soutien et de visibilité. Ce n'est pas le cas des Émirats Arabes Unis qui, eux, ont besoin de développer, comme le Qatar, euh, l'après-rentre énergétique. Et le football, finalement, a été l'un de leurs meilleurs leviers, mais ça n'a pas été le seul.
3: Il y a aussi deux personnalités, euh, donc en l'occurrence... Euh Nasser al elle et Sheikh Mansour, qui sont assez différentes, même si elles sont quasiment de la même génération, puisque le Mansour va avoir 50 ans et Nasser al-Raillyfi est, est de 1973. Mais c'est deux personnages qui ont qui ont évolué, qui ont évolué pardon, de, de différentes façons. On a souvent Parler de la légende, enfin, en tout cas de, de, du, du fils de pêcheur de perles concernant Nasser al Laïfi. Il s'est rapproché de, du Sheikh Tamim via le, via le tennis. Les deux jouent au tennis. Concernant, euh, concernant Mansour, c'est quand même le demi-frère du leader politique des Émirats. En termes de fortune, c'est absolument euh, incomparable, euh, puisque le, la fortune de Mansour est estimée à peu près à, à 20 milliards de à 20 milliards d'euros, euh, quand celle de de nasser al laïfi euh, est estimée entre 60 et 80 millions d'euros, c'est ce qu'on avait appris d'ailleurs lors de son oui. lors de son procès en septembre dernier oui. euh, à Bellinzone, puisque celle-là, c'est la première question que lui avait posé le, le juge lors de son de son interrogatoire. Donc même dans, dans, dans la trajectoire, dans la, 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 la puissance politique, on va dire, des deux personnages, c'est différent. La al Lefis, c'est le visage du Qatar en Europe occidentale. Il est très identifiable, très reconnaissable.
0: C'est un peu moins quand même le cas pour, pour le chèque Mansour. Et Kevin, on a parlé un peu du mondial, un peu des stratégies. Par quoi ça passe Ça passe un peu par l'organisation, un peu aussi par le, des, des gros transferts. Par exemple, est-ce qu'une arrivée de Neymar en, en 2007, ça participe à, à tout ce processus-là
2: en partie, parce que l'arrivée de Neymar et de Mbappé, c'est en 2017. Et 2017, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'était la crise du Golfe. Donc ça, ça participait aussi, euh, comme l'a dit Jean-Baptiste, à aussi mettre de la visibilité sur un pays qui est quand même assez petit dans le, le Golfe Persique et qui est entouré par de, de puissants voisins comme l'Arabie Saoudite. Donc c'était aussi un moyen de, de mettre la pression sur l'Arabie Saoudite et de montrer que, que le Qatar subissait euh, une attaque avec ce blocus. Et donc, euh, entre guillemets, utiliser le, le football qui était le, son meilleur moyen d'expression, c'était... Euh, c'était euh, tout tout bénéfique pour eux et euh, au niveau effectif aussi de de Manchester City je pensais euh, que le City Football Group euh, faut aussi le comprendre dans une logique au niveau des des Émirats qui est une fédération et c'est vrai que le checkpoint Mansour a un poids important au niveau de l'Émirat d'Abu Dhabi et il y a, y a aussi une logique de comment dire, de compétition entre les deux Émirats que sont Dubaï et Abu Dhabi parce que Dubaï c'était l'Émirat euh, comment dire qui sortait du lot depuis les années 2000 mais la crise économique de 2008 les a pas mal fragilisés et donc, avec le City Football Group, ça permet à, à Abu Dhabi d'avoir une image un peu différente, qui est un émirat rentier à la base. Et maintenant, ça il s'impose vraiment comme, comme une puissance à part dans cette fédération.
0: Et, et Alban, tu es allé plusieurs fois au Qatar pour, pour le journal. Euh, au fil de, de tes voyages qui sont étalés sur plusieurs années, est-ce que tu as pu voir une, une évolution, forcément, mais euh, autour des investissements autour du sport euh, En off, tout à l'heure, tu me parlais d'Aspire, notamment. Euh, est-ce que tu as pu voir ça de,
3: de plus près oui, la première fois, c'était en 2005. C'est là où euh, le Qatar commençait véritablement, on va dire, à émerger en termes sportifs. C'était l'époque euh, Philippe Troussier, euh, sélectionneur national. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette polémique, puisqu'il avait entamé, on va dire, cette politique de naturalisation qu'on a connue quasiment à son à, à son apogée dans le, dans, dans le handball, par exemple. Aspire, à l'époque, c'était un immense chantier, donc du béton, du sable, des bulldozers, et, euh, et là, pour la Coupe du Monde 2022, euh, ça s'est encore prolongé, accéléré, puisque il y a huit stades qui seront euh, utilisés pour la Coupe du Monde 2022, quatre ont déjà été inaugurés, ils doivent en inaugurer trois cette année, le dernier, Lusail, qui, qui va accueillir la, la, la finale de la Coupe du Monde normalement, euh, en début en d'année début prochaine. Donc, euh, donc oui, c'est un, un pays qui a été euh, transformé, euh, peut-être pas. En tout cas, Doha a été transformé en termes immobiliers, en termes d'infrastructures. Il y a un métro maintenant euh, qui a également été construit euh, par rapport à la Coupe du Monde. Donc euh, oui, c'est un pays qui a, qui a
0: profondément euh, changé sur ces 15, 15 dernières années. Cette organisation de la Coupe du Monde, justement, parce qu'il y avait beaucoup de d'organisation de compétitions, des championnats du monde d'athlétisme encore euh, récemment. Euh, la Coupe du Monde, c'est quand même un événement qui dépasse euh, le cadre de tout ce qu'on a connu.
1: Ouais, alors euh, quand, on, euh, quand on parle d'économie euh, du sport, on parle de méga-events et on en fait vraiment sortir deux euh, dans ce qu'on appelle les grands événements sportifs internationaux, les GESI. Euh, c'est euh, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques d'été. Euh, la Coupe du Monde, ça a été... Euh, Finalement, l'apothéose d'une politique à 360 degrés du Qatar, le fait de, de réussir à l'accueillir, c'est assez extraordinaire parce que ça prouve d'abord la capacité du Qatar à être capable de noyauter les instances du foot et à obtenir l'aval, et puis après, la capacité à l'organiser. On parle d'un coût de plus de 300 milliards d'euros pour l'organisation non pas simplement de la manifestation, mais la refonte complète du Qatar depuis 10 ans. Euh, derrière chaque grand événement international et la coupe du monde c'est le cas il y a la vitrine médiatique, il y a ce qu'on va dire de vous pendant un mois, il y a l'image que vous allez pouvoir construire justement autour de ça euh, la Russie nous a montré qu'on pouvait changer les représentations des gens euh, justement via le sport en en mettant plein la vue euh, Beijing va nous montrer en 2022 avec les Jeux Olympiques d'hiver euh, là ce qu'on voit avec le Qatar c'est que ça accompagne surtout une gigantesque politique d'aménagement du, du territoire qatarien et euh, son adaptation, finalement, euh, à ce que la mondialisation des échanges euh, requiert. Concrètement, l'idée, c'est de faire entrer le Qatar dans euh, le 21e siècle en en faisant euh, un des endroits les plus attractifs qui soit, malgré la chaleur, malgré le coût environnemental. Et cette Coupe du Monde, c'est, euh, finalement, euh, le paroxysme de toute cette politique qui est lancée depuis dix ans, qui est financée par... Euh, le gaz naturel liquéfié, et qui fait que le Qatar aujourd'hui, qui était présenté comme un adversaire de tout, souvenez-vous par exemple des Une du Point, de l'Express, il y a un peu plus de dix ans, aujourd'hui est présenté de manière positive en Europe, ce qui n'est pas forcément le cas de son grand voisin saoudien, hein. en témoigne par exemple l'apparition chez, chez De Noël du dernier livre de Koneza sur, sur le lobby saoudien. Euh, le Qatar a réussi, et cette Coupe du Monde va le montrer. Quoi qu'on en dise, quels que soient les appels au boycott, ce sera une réussite.
0: Et, et tu parles justement de l'Arabie Saoudite, est-ce que l'organisation de la Coupe du Monde c'est une victoire en quelque sorte aussi sur, bah sur les pays qui l'entourent bah, le, le, quand, le, quand Tamim a inauguré en fait le, le, le premier
3: stade qui a été remodelé le, le, le stade Ralifa c'était en mai 2017 c'était quelques jours avant la crise du blocus euh, qui avait démarré le 5 juin et euh, lui à l'époque se, se voulait quasiment euh, euh, je sais pas comment appeler ça mais euh, le pad, pad, pan arabe on va dire au niveau du golf puisqu'il parlait de la coupe du monde à venir qui serait la coupe du monde de, du monde arabe etc donc le, le blocus est venu, euh, est venu interrompre, euh, interrompre provisoirement pendant trois ans et demi euh, cette volonté. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Janine Fantino avait poussé euh, pour passer de 32 à 48 équipes dès la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et évidemment, cette, euh, cette opportunité, entre guillemets, en tout cas cette éventualité obligé à pousser les murs. Et pousser les murs, ça veut dire une, une co-organisation, finalement, avec euh, d'autres pays euh, limitrophes, en l'occurrence en particulier euh, l'Arabie Saoudite euh, et les Émirats. Mais comme on était à l'époque en pleine crise du Golfe, ça n'a pas été possible. Et le Qatar, de toute façon, a, a rejeté... Euh, le Qatar n'était pas pour et a rejeté cette possibilité qui va donc euh, démarrer euh, lors de la Coupe du Monde d'après, c'est-à-dire la, la co-organisation en Amérique du Nord. Mais il y, y, y avait quand même cette... Il euh, y a cette volonté de dire, de euh, bah, toute façon, c'est la première Coupe du Monde qui se déroule dans un pays arabe, dans un pays musulman, et euh, à l'origine, dans un monde idéal, ça, ça aurait dû être, ça devrait être la, la, la Coupe du Monde du Monde arabe, en tout cas dans, dans le Golfe
2: Persique. Oui, et puis effectivement, on le voit que l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, ça ça a pas mal énervé l'Arabie Saoudite parce que ensuite ils ont essayé de, de rattraper leur retard en termes de, de diplomatie par le sport parce qu'il y avait d'autres aussi euh, états voisins qui avaient mis ça en place notamment le, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis et c'est véritablement depuis qu'il y a Mohamed Ben Salman qui est à la tête de l'Arabie Saoudite depuis 2015 et qui présente son son projet Vision 2030 pour euh, faire basculer l'Arabie Saoudite dans le XXIe siècle, qu'il y a des investissements conséquents qui sont faits euh, dans le sport. Donc, euh, Ils ont commencé avec euh, l'organisation de, de grands événements, il y avait le, le combat de boxe entre, entre Joshua Ruiz, après il y a aussi euh, l'organisation d'un Grand Prix, euh, il y a aussi un, un tour d'Arabie Saoudite, mais euh, ils veulent aussi s'investir dans, dans le football. Et euh, notamment, ils veulent racheter le, le club de Newcastle. Ça ne l'a pas encore fait, mais peut-être que la, la stratégie de l'Arabie Saoudite, là, pour le coup, elle est un peu à l'image euh, de la stratégie de Mohamed Belsanman sur le plan diplomatique, un peu trop offensive, alors qu'on voit que, que le Qatar, oh, ça fait depuis les, les années 90 qu'ils mettent en place cette diplomatie par le sport, avec euh, de l'entrisme dans les, dans les institutions, pour vraiment se, se faire accepter et pour qu'ensuite, euh, l'image du pays puisse en, en bénéficier par la suite.
0: Et tu parles d'achat de club Il y a un groupe qui s'y prend plutôt bien. Euh, je vais lister un peu le, les pays où le City Group a racheté des clubs, donc Angleterre, Manchester City, Australie, Inde, Belgique, Espagne, Chine, états unis Japon, Uruguay, et le dernier en date, c'est en France, c'est l'Estac 3. Euh, Kevin, ce côté international, mondialisé, ces caractéristiques, tu euh, le disais un peu tout à l'heure, à la fois des envies, du projet et, euh, et de ce que veut faire le City Group
2: euh, Oui, même si je pense qu'à la base, le City Group, il y a vraiment une volonté de, de faire ça pour, euh, pour le business, et pour euh, la marque euh, City Football Group d'être présent sur tous les continents et de pouvoir vraiment créer une marque globale partout dans le monde, qu'à la fois un, un supporter de New York, de Melbourne City, soit un supporter aussi de, de Manchester City. Et après, par contre, dans un autre temps, c'est vrai que cette stratégie peut servir les intérêts des Émirats Arabes Unis. On pense en, en 2015, il y avait le, le président chinois Xi Jinping qui était venu à l'Etihad Stadium de Manchester City. Et après, derrière, euh, on a pu voir qu'un euh, an ou deux ans après, il euh, y a eu des, des partenariats, il euh, y a eu comment dire, des, in des investisseurs chinois qui ont investi dans le capital du City Football Group. Ensuite, ils ont pu euh, prendre des parts dans un club chinois et ça a abouti à des accords commerciaux entre les, les Émirats Arabes Unis et la Chine. Mais ça, c'est vraiment dans un deuxième temps. Le, le projet, dans un premier temps, c'est vraiment économique euh, au niveau du City Football Group et de d'être Partout dans le monde et de continuer cette logique de, de filiale de club.
3: C'est aussi deux structures capitalistiques euh, différentes finalement. Euh, on vient d'en parler, puisque euh, on a euh, l'Abu Dhabi euh, United Group qui a 77% dans le, dans le capital de, de, enfin, de City, euh, les Chinois euh, via CMC qui sont à 13%, le, le, le fonds d'investissement Silver Lake qui a 10%, qui est arrivé aussi, qui, qui a fait euh, euh, augmenter encore plus la valorisation de City qui est aujourd'hui estimée à plus, de, à plus de 4 milliards d'euros. Alors qu'en face, on a on a le fonds QSI
0: qui est solitaire, on va dire, par rapport à l'actionnariat du PSG. Et justement, Jean-Baptiste, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Il y a des projets qui dépassent le foot, notamment immobilier. On peut considérer que ces investissements, comme tu le disais, c'est des portes d'entrée vers des milieux, vers des mondes un peu différents
1: bah, Si tu prends, par exemple, ce qui s'est passé à Manchester, j'avais fait un papier pour ce foot dès 2016, Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils euh, se sont servis de des bonnes relations qu'ils entretenaient avec la municipalité pour récupérer un projet immobilier de plus de 3 milliards d'euros qui, euh, enfin, qui va permettre euh, de transférer les revenus de deux quartiers entiers de Manchester, donc les revenus de location et les revenus euh, finalement qui seront issus de euh, l'exploitation de ces quartiers, vers les Émirats. Euh, on est vraiment dans une logique ici. Euh, pour les Émirats, c'est pareil pour le Qatar qui vise à préparer la fin finalement de la rente énergétique. Ces pays, et notamment les pouvoirs qui sont à leur tête, sont en train de mettre en place des stratégies qui vont leur permettre d'abord de conserver leur influence comme ils sont, quand ils ont beaucoup moins de moyens, surtout de mettre en place tout un ensemble de stratégies pour justement que des secteurs entiers émergent. On parlait d'Aspire et d'Aspetar pour le Qatar tout à l'heure. Il y a une vraie volonté d'accueillir le sport professionnel mondial il y a une vraie volonté de travailler justement sur ce qu'on appelle la sports tech. Les Saoudiens le font, les Émirats, les Émirats Arabes Unis et a fortiori Dubaï a investi notamment sur une Dubaï Sport City avec justement des incubateurs de sport. La visée derrière, elle est double. Elle, elle consiste à mettre en place des projets qui font qu'on euh, constitue des business, qui génèrent de l'argent et qui permettent euh, aux familles réunies de rester en place. Euh, donc, d'avoir une stabilité politique sans forcément renier le modèle qui va, euh, qui va à côté. Tous les pays du Golfe ont lancé des projets vision, ça date du début des années 2000 et on est vraiment dans cette logique-là. Le sport n'est qu'une euh, qu variante et n'est qu'un des piliers finalement de ces stratégies, hein, que ce soit chez les Saoudiens, les Émiratis, euh, on a la même chose euh, finalement en baleine euh, à une échelle moindre, euh, au Qatar. Euh, le sport est finalement ce qui est le plus visible dans des stratégies extrêmement complexes de développement euh, qui vise à la fois à faire du sport quelque chose qui soit rentable, mais aussi de répondre finalement à des besoins sanitaires, euh, des besoins finalement en termes de développement aussi, et puis des besoins en termes d'attractivité. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Si l'Arabie Saoudite, par exemple, s'était très longuement engagée dans le foot, euh, dès les années 70 et finalement le projet de Mohamed Ben Salman n'est qu'une réactivation de quelque chose qui a déjà plus de 50 ans on assiste à quelque chose de complètement nouveau dans le Golfe, avec l'usage qu'ils ont fait du foot ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et c'est là où c'est assez intéressant d'étudier parce qu'il n'y a pas d'autres territoire qui propose cette complexité là aujourd'hui
2: On comprend entre les lignes que la stratégie ne va pas vraiment changer Oui tout à fait et puis bah, le... maintenant c'est vrai que il y a une question au niveau de l'Arabie Saoudite qui fait notamment bah, débat parce que dès que le projet de, de Newcastle, de rachat de club est, est tombé à l'eau parce que chaque pays des, euh, du Golfe Persique veut, veut un peu être, euh, veut un peu avoir son club il y a aussi le, le Bahreïn là, récemment qui a, qu a pris des, des parts dans le Paris FC pour notamment avoir euh, être associé aussi à, à cette image de Paris mais à un degré moindre parce que le Bahreïn ça reste un, un plus petit territoire à, à l'échelle du Golfe Persique mais maintenant c'est vraiment l'Arabie Saoudite qui veut rentrer de, de plein pied dans, dans le monde du football euh, c'est vrai que le cadre de Newcastle ça s'est pas fait euh, pour l'instant parce qu'il y a eu euh, pas mal de, il y a eu pas mal de blocages, notamment pas mal d'accusations autour du, du sport-watching, c'est-à-dire d'utiliser le sport pour masquer toutes les dérives par rapport aux droits de l'homme. Mais aussi, c'est parce que l'Arabie saoudite a fait ça de manière très rapide, de manière très offensive. Et donc, du coup, c'est un peu mal vu de, de par, de par le, le monde du football qui, qui, attendait, un, un, enfin, qui attendait une, une posture un peu, moins, un peu moins rapide, un peu moins offensive de, de sa part.
3: Et puis à Newcastle, on a aussi retrouvé le, le conflit délocalisé, on va dire, entre le Qatar et, et l'Arabie saoudite, puisque une des premières lettres qui a été envoyée, sinon la première, à la Première Ligue, quand les, les, les rumeurs de rachat de, de Newcastle par le Fonds souverain saoudien sont arrivées, c'est celle de, de Bin Media Group euh, par rapport au piratage Be Out Q qui a démarré au début de la, la crise du Golfe en juin 2017, et dont les Saoudiens sont soupçonnés, accusés, on va dire, euh, donc d'avoir piraté le... le signal euh, BIN pour faire du streaming illégal euh, et en particulier du streaming euh, des matchs de la Première league. Donc euh, ça a aussi capoté euh, à mmh. cause de ça, même si le Qatar officiellement ne s'est pas engagé en tant que nation, en tant qu'État euh, frontalement euh, dans cette histoire, c'est passé par BIN qui s'est plaint sur des arguments euh, euh, commerciaux, concurrentiels
0: euh, de cette concurrence déloyale du signal euh, Biat Messieurs, pour finir, un mot tout de même sur l'actualité qui a été brûlante ces dernières soirées. C'est la Super League, évidemment. Manchester City faisait partie des membres fondateurs. Ça a été le premier club à quitter officiellement le projet, tandis que le PSG a refusé d'intégrer cette démarche dès le début. Alban, est-ce que ces choix disent quelque chose de la stratégie des deux clubs Je pense notamment au niveau de leur poids au sein des instances bah, – Nasser Al-Alaifi, euh, c'est un homme à casquette. Hein. Si c'est
3: un homme politique, on parlerait de, de, de cumulard, euh, puisqu'entre ses fonctions, euh, on va dire, purement catarniennes euh, au niveau fédéral, euh, les fonctions Paris Saint-Germain, euh, à l'UEFA, euh, à l'ECA, euh, concernant euh, l'Association européenne des clubs, c'est quelqu'un de, 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 de très occupé, on va dire, qui est totalement imbriqué euh, dans, les, euh, dans les institutions, dans, dans, dans les instances internationales européennes, euh, en particulier, donc, euh, sa position, elle est difficile. Le Manchester City euh, est parti dans le wagon avec euh, six autres. Euh, sur les trois places qui restaient, supposément, les douze sécessionnistes plus les trois qui restaient, il y avait le PSG, Dortmund et le Bayern et donc le PSG est resté en, en stand-by euh, pour des raisons euh, voilà, parce qu'il était seul sur le territoire français euh, finalement à disposer de ce, ce, cette, euh, cette carte d'invitation alors que le contexte anglais n'était pas le même puisqu'on l'a dit, ils sont partis assis dedans avec des motivations différentes, il y en avait qui reculaient euh, enfin en tout cas qui, euh, qui, qui voulaient qui, qui voulait plus ou moins y aller, euh, y aller franchement mais, euh, mais le contexte du, du Big Six
0: en Angleterre est complètement différent de, de celui du PSG en France Jean-Baptiste, tu penses notamment que ah. Nasser sort renforcer un peu de, de ces histoires-là
1: Ah bah déjà il a pris la tête de l'ECA, donc on peut dire que euh, dans, le, dans le mouvement qui a vu dégager Alieli, euh, il en a profité. Après, euh, mais rien que médiatiquement, on fait aujourd'hui de Nasser le défenseur du football populaire, ce qui est quand même très drôle quand on se souvient des accusations d'Olas de il y a simplement trois semaines. Le voir aujourd'hui comme euh, un parent de vertu alors qu'il a été euh, récemment euh, reconnu par la justice suisse euh, coupable de tentative de corruption sur Jérôme Balk. C'est toujours amusant. Après, euh, ce que je vois aussi, c'est que euh, ça confirme aussi les, les, les deux stratégies du club. Euh, les émirats Arabes Unis, on est d'abord sur une stratégie économique et on l'a vu. C'est-à-dire que s'ils sont engagés sur ce projet de Super League, c'est parce que d'abord, ils il avaient la perspective d'augmenter des revenus de manière sensible euh, et de prendre la, une part du gâteau plus importante. Si le PSG n'y est pas allé, c'est parce que derrière, il y avait toute une stratégie d'État et donc on ne s'amuse pas à ruiner une stratégie d'État pour quelques centaines de millions de plus. Et c'est exactement ce qu'a fait Nasser en bon diplomate qu'il est. C'est-à-dire qu'il a regardé, évalué, observé. Et aujourd'hui, il en sort gagnant. Est-ce que ce sera durable J'en suis pas sûr. Est-ce que derrière, le PSG va en tirer profit J'ai bien l'impression que oui. Je pense qu'aujourd'hui, le PSG, dans les instances, va essayer de transformer justement l'essai. Et peut-être qu'il sera considéré notamment par les commissions des... euh, qui désignent les arbitres ou justement par l'environnement interne de l'UEFA Autrement. C'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être rentré à la faveur de cette crise-là dans un cercle très restreint. Et on va peut-être arrêter de lui renvoyer son image de nouvel entrant en permanent.
0: Eh bien, ce sera le, le mot de la fin. Euh, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à, à ce podcast autour de la confrontation entre le PSG et Manchester City en Ligue des Champions. Je rappelle que le match aller se déroulera le 28 avril au Parc des Princes avant le retour le mardi 4 mai à l'Etihad Stadium. On aura le temps d'en parler, de débriefer, d'analyser ce qui va se passer sur les pelouses. C'était Big Five, une émission de la rédaction de l'équipe. J'étais aujourd'hui avec Alban Traquet ainsi que Kevin Vessir et Jean-Baptiste Guégan. Merci à, à vous deux d'être venus. Et puis retrouvez-nous chaque semaine sur l'équipe.fr et toutes vos plateformes habituelles de podcast. Salut